0: 这原始没有时间个故事，在那大家好，我是老陆，欢迎收听商业摄影聊聊天。男子男子大家好，欢迎收听新的一期《上一上聊聊天》。那么我们这期呢，还是跟大家来分享一下关于。场景化的灯光，那么其实，在上一期节目呢，跟大家有分享过关于 LED 的一些产业化的优势，所以我想跟大家分享关于更多的场景化灯光的一些事情。那么，当然，在分享这个之前呢，我想跟大家来聊一聊智能家居啊。智能家居是个什么东西呢？其实我非常非常想跟大家去说这个事情，啊，智能家居，我们在使用过的所有的智能家居系统里面，嗯，小米是用的最多的，可以说我从2017年开始就不停的去在小米的智能家居里花了非常多钱，我在米家里面。总共投入多少钱我已经不记得了，但是我在米家里面设备有两百多个，啊，非常非常的多，呃，我的家庭是非常智能的，就是包括我的马桶、我的灯光、我的灯带、我的开关，呃，我的插座、我的电视机、我的遥控、我的窗帘、我的机器人，全部都是智能化的。那么大家知道，其实小米有推出这种各种的智能化的东西，其实它单纯的智能化其实很简单的。它没有所谓的什么智能化，知道你出门判定啊，其实这个都是很弱的。所以小米啊，它的智能化的呃手段是分为几种东西：一个呢叫执行单元啊，一个呢叫触发单元，一个呢叫传感单元啊。嗯，什么意思呢？就比如说呃被执行的东西，比如说插座啊、遥控器啊、电视机啊、窗帘啊、机器人啊。这种都是属于执行型的设备，那么这种设备呢，它最终去做的事情就是执行这个项目的结果。那么还有一种呢，叫触发型的，触发型就是我可以告诉他要触发什么，那这种就比如说小米的开关呐、啊，小米的小爱音箱啊这些东西啊、呃，那这种就是你只要呼唤它一下，它就可以启动，那这种就是语音式的触发。那么另外一种呢，就是。开关，那么开关，比如说它有它的智能开关，也有它的墙体开关。那么你按钮按下去以后，它可以激发一个部分，或者说激发其他的部分都可以，啊。那么当然，它这个东西很复杂。还有一种呢，就是叫传感单元。什么叫传感单元呢？比如说它的温度、湿度传感器，人体传感器。那人体传感器就是一个红外的传感器，还有门窗的门磁传感器，还有它的煤气啊，各种的一些。危险的传感器，还有包括它的一些湿度传感器。那么，这种传感器的目的呢，就是让让它达到一个阈值的时候，就跳起某一种执行的方式。所以，这个呢，就是在小米的家庭里面，它自动，它全自动的达到了一个，呃，一个叫什么呢？就是一个一个一个一个结果。那么小米呢，其实它。他在去做这个产品的时候，他就完全考虑到了反馈，比如说遥控以后，比如说我传感到这个设备以后，它就启动，启动以后到达什么时候它又停止，这是一个负反馈的一个回路。那么这种呢，就是反馈型的智能家庭设备。还有一种呢，就是触发型的，比如说我达到了几种条件，我再说我要让它启动，它才可以动。如果达不到这个要求，你去做这个执行也是没有用的。所以。呃，你可以条件式触发，也可以负反馈、纯条件触发。你可以是有条件的加触发单位的触发，也可以，或者是纯粹的按时间点触发，也可以。所以小米有非常非常多的智能触发的环境，所以它可以激在一个房间里激发各种状态。所以你其实现在的智能家庭可以做到让你完全不需要动手。大家知道吗？这个事情如果放在十年前、二十年前，你是难以想象的。原来家庭可以这么智能，原来地也可以不用我扫，地也不用我拖，啊，什么房间的空关开关只需要一张嘴就可以把它关闭了，太先进了。那么可能二十年前我们没有办法想象，十年前可能也想象不了，可能我有这个想法，但是没有这样的做到，但是五年前我们就已经有这样的功能了。那么这些依赖的是什么？大家可以说核心生态，对吧？那么。米家有生态，华为有生态，苹果有生态，大家都在做生生态。所以为什么我一直以来我会跟大家说，爱图仕有很好的生态，但是爱图仕的生态呢，价格太贵了啊、呃，它不像小米，爱图仕呢像是一个苹果的智能家庭系统，你可以买回家，你可以实现你的功能，但是你实现你的成本太高了。那么南光呢，它未来要做的也是这个事情，就是完全的智能化的去去去实现这个功能。我要求南光给我做到什么？首先，第一，所有的灯光，你们家出的所有灯光必须全部接入 A P P。第二，所有的灯光全部可以调整啊，可以调整到每一个东西，甚至你你的功能上调整不了的，我要求你的灯也必须能调整啊。另外呢，就是你可以存储为预设啊，你的 A P P 会有两个界面，一个呢是我在设置的界面。另外一个呢，就设置完成以后，把这个设备啊，完全变成了一个叫什么？完全变成了一个呃，应该怎么说呢？就把它完全变成一个执行端，就相当于一个开关。比如说我在一个场景里面去把灯调整了一下，比如说我有二十个灯，那么第一组场景启动的时候呢，它。它的这个这个状态就是第一个执行的方案的情况。那么开第二个按钮就是第二种执行的方案。当然，它会亮起不同的灯，每一个灯的亮度都会有变化。所以我，我比如说我先要拍夜景，那么就是夜景的状态。比如说我增加雷电功能，它就增加雷电了。啊，这个都可以作为选择。那我可以让一些灯作为雷电或者怎么样，都是可以去执行这个方案的。所以，这个就是我们在做所有的产品里面，它要考虑到的一些。的东西啊、哦，那比如说我哪个灯做执行闪电呢、啊？呃，雷电的频率是多少啊？我们应该怎么设置啊？这个都是可以我们去去做调整的啊、哦。当然，我们在去做完全智能化的场景的时候，首先要保证这个场景是一次性不完，而且这些灯是不完不动的。那么我们当然不能让这个场景的灯光只显示一种状态，我要让场景灯光显示很多种状态。那么这个东西在以前闪光灯是做不到的。因为你每个灯都要一个一个插起来，然后再打开，然后再去完成，或者说你里面，反正它破相的东西会非常多。但是 LED 可以做到不破相，因为 LED 很多是用电啊或者怎么样，它可以把它变得特别特别的简单方便啊，这就是 LED 有非常非常大的优势的一个一个地方，甚至可以你控制它开机。关机都 OK， 那么这个就是 LED 的光源从出生的时候它就有的智能特性。那么闪光灯做不到，因为闪光灯它存在什么？首先我说这个漏闪就已经它是完全确定了它没有办法工业化，因为你工业化如果有灯漏闪，其实说你一个灯不动或者两个灯不动是没有察觉的。但是 LED 一旦有一个灯不开启，它马上就可以被发现，它可以马上就被识别到，哎。认识认识到这个产品有错误啊，这个场景里面如果有一个灯不亮就有错误，所以它一开始会检测所有的灯光，让所有的灯光都启动，然后再按照我的程序来打开或者关闭我们的产品。这个就是 A P P 它需要做的事情，它能做预设啊，它能控制很多很多东西，这就是我们在和蓝光沟通中。做的非常多的一个事情啊，包括南光也会跟我去推进这个项目，因为我相信，完全智能化的影棚需要我们呃拍摄的公司和行业里的一些设备的一些公司去去去做到一个完全匹配，所以我说的灯光完全的智能化，我觉得应该是马上就会到来，可能就是半年左右的时间就会完全的智能化。完全智能化会怎么样呢？那对摄影师的要求就会很低，那么原有的摄影师怎么办呢？更多的就会参与到去制定这个标准化的场景中，而不是每天就沉沉沉迷在这个就不停的拍拍拍拍拍的状态。其实我非常讨厌摄影师每天保持一直很高强度的拍摄，我觉得这个是对摄影师一种极大的侮辱和浪费啊！那因为摄影师他真的不是去干这种流水线的工作的，所以。流水线的工作以后会交给技术程度更低的摄影师去练习，啊，慢慢他去成长到可以去管理很多的这个这个智能化拍摄场景的一个一个一个过程中。所以，智能化拍摄场景不是说我今天弄好以就不用不用不用处理了，我也需要有一个技术人员去管理这些场景，比如说这个场景产生的费用或者怎么样，这个就是。很关键的一个点。好，那么关于智能化场景的这个时代呢，其、就、实、是、跟大家去分享到这里。那我们接下来会推出一期完全智能化的灯光系统的粉丝强听节目。那么大家如果感兴趣，可以订阅我的粉丝粉丝会员，就可以优先听到这个节目。好，那么这期就要这里，我们下期再见。欣赏我哪一种表情，却说不出在什么场合我曾让你动心，说不出旅行的意义，勉强说出你为我寄出的每一封信都是你。